0: Alright. hyvät naiset ja herrat, tervetuloa CryptoBodin viidenteen jaksoon. Täällä seurassanne Martin ja
1: Pessi. Pessi, mitäs meillä on tänään tarjottimella? No, tänään viidennessä jaksossa tietysti käsitellään Elon Muskin twiittejä, meidän lempiaihe, mutta on meillä muutakin. Tuota, mennään tuttu tapaan markkinaanalyystä, lähdetään liikkeelle, sitten käydään vähän... Bitcoin konferenssi Miamin satoa. Uh, ma- ja tällä kertaa maan on El Salvador, jonka presidentti on noussut bitcoin kansan suureen suosioon hyvin nopeasti. Sitten meillä on tota, härkäisiä bull uutisia. Eli lopussa pureksitaan erilaisia bullisuutisia, uutisia, jotka kenties piristävät mieliämme. Nyt hieman dippisen markkinasegmentin keskellä.
0: Upeaa, upeaa. Alright. Eli CryptoBody on suomalainen keskusteluohjelma, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita kryptovaluutoista ja sen trendeistä. Ohjelmassa esitetyt mielipiteet ovat juontajien ja vieraiden omia, joita ei tule tulkita sijoitusneuvoiksi. Ohjelma tarjoaa kormossun.fi. Ja jos sulla ei, vielä löydy hyvä kuuntelija tai katsoja CoinMotionista tiliä, niin koodilla kryptopodi saat 50 prosenttia alennusta kaupankäyntikuluista ensimmäisen kuukauden ajan. Eikö näin?
1: Eli kyllä, eli suuntaa fi sieltä rekisteröidy, aloita tilin luotiprosessi ja kirjoita sinne kuponkin koodikenttään kryptopodi, ja sitten saat alennuksen.
0: Juuri näin. Ja pariin, eli täältä näette, hyvät naiset ja herrat, kryptopodi, meidän upea, upea logo siinä ja nousu käydä siellä takana, mikä on kyllä tänä päivänä minun alaspäin, mutta ehkä se on sitten tässä dippikohdassa. Eli sitten ensimmäisenä mennään markkinatilanteeseen. Tässä näette bitcoin, bitcoin ja dollarin ö, päivittäiset kynttilet ja tässä mä oon tehnyt tämmöisen hienon kolmio tähän näin, ja nyt tämä päivittäiset kynttilät on sulkeutunut tämän kolmion alapuolelle, ja itse asiassa tässä kun viimeksi käytiin läpi tätä, että jos tämä daily-sulku tulee tämän punaisen viivan alapuolelle, niin sitten saattaa näyttää huonolta, niin kuin se on nyt tehnyt. Eli punainen
1: viiva on 34 000 600 USD, tätä jaksoa nauhoitellessa hinta liikkuu tuolla, Pikkusen sen alapuolella kolmessa puhannessa.
0: Kyllä. Oletko sinä huolestunut tästä?
1: No, siis Martinin tekemässä hienossa kaaviossa nyt näkyy meillä 50 päivän liukuva keskiarvo ja 200 päivän liukuva keskiarvoja. Niiden linjat näyttävät olevan matkalla kohti kohtaamispistettä. Ja tämä kohtaamispistettä kutsutaan trend maailmassa nimellä death cross eli tuolta, no nimi sen kertoo eli sellainen mitä monet analyytikot ennakoi ja mikä on usein markkinoilla toi, toistunut trendi ja silloin myös helposti itseään ää, toistava ennuste tavallaan itseään voimistava ennuste että tota, death crossista tulisi sitten semmoinen uusi laskuaalto vielä joten jotenkin pientä jännitystä ilmassa, ja niin kuin viikonloppuna oli tosia toi Miami Bitcoin-konferenssi, ja sieltä tuli erilaisia tämmöisiä niin kuin uutisia, mitkä oli sillä, että nyt, nyt on härkästä uutista, pitäisi tulla nostetta, mutta tavallaan ei vaan riitä, että tuntui, että ei ole nyt jostain syystä markkinoilla riittävän isoa vetoa ylöspäin. Uh, uutisissa puhuttiin jossain kirjoitettu tuota institutionaalisten sijoittajien sentimentin kääntymisestä bearish-puolelle, eli tämmöiset niin isot investointitalot, jotka vaikka jotain eläkerahoja tai megasijoittajien varoja sijoittaa, niin että siellä se sentimentti olisi kääntynyt niin bitcoinin suhteen nyt ainakin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä vähän Nekatiisemmaksi ja uutisoittiin myös tämmöistä lontoolaista äh, Raffle-nimisestä sijoitustalosta, joka oli tota, tämmöisiä vähän isompia sijoitustahoja, että oli painanut se nyt sitten, 600 miljoonan sijoituksella äh, realisoinut puolessa vuodessa miljardin voitot. Tuossa, siellä oli tuossa painettu ihan isoa tiliä. Ja Tosiaan, realisoivat voitot, mutta niin saattaa lähteä mukaan tähän bitcoinin takaisin nyt, nyt hetkellisesti poistuivat markkinasta. Ja, no, omat tunnelmat tässä on tota, ollut jälleen ostolaidalla ja itse asiassa nyt, nyt vähän niin kuin huolettaa, että, että jos tästä nyt suunta jatkuu suoraan alaspäin, niin mistä niitä ostoeuroja euroja seuraavaksi? Mä ottan, niin. että, tulee, että nähdään kyllä tästä tipistä nyt jonkinlainen uusi nousu, ja mikäli tästä lähdetään nopeeseen nousuun, niin, niin oma, oma ratkaisu on siinä vaiheessa tehdä ainakin jonkinasteisia jonkin kotiutuksia, koska vaikka niin tulisi nyt ää, nopea nousu, ää, niin se death cross on silti edelleen siellä kummittelemassa ja tavallaan tämä ainakin hetkellinen bearis sentimentti näyttää tässä painavan päälle. Mm. Tässä on mun tota, fiilikset lyhykäisesti.
0: Ja muusta tuntuu, että niin tosi moni kyttää, tosi moni trader kyttää tätä mm. niin dead crossa, että jos se oikeasti tapahtuu ja sitten kun se tapahtuu, mikä se, niin kuin, jos katsoo tuota tuossa noin, niin ö, ei tässä niin montaa päivää enää mene, kun se oikeasti tapahtuu. Niin, tota, niin moni kyttää sitä ja se varmasti laukasee ainakin jonkunnäköisen paniikin markkinoilla, että sitten niin mennään oikeasti niin alaspäin. Nyt nä- näyttää ja katselee meidän aikaisempaa analyysiä, niin sehän lähti niin kuin täältä. Öö, se kävi tuon niin vihreän, tuon kolmion yläpuolella piipahtamassa, mutta sitten se tuli sieltä alas ja meni just tämän niin meidän punaisen alarajan ali, mikä tarkoittaa sitä, että... Saattaa, saattaa lähteä alaspäin, että ennakoiko jengi nyt tota dead crossia sitten, ne Et, katsotaan että, okei, että jos se tapahtuu, niin ne ennakoisi jo tässä vaiheessa. Mutta nähtäväksi jää, mitä tapahtuu, mennäänkö ylös vai mennäänkö alas, kukaan ei tiedä, mutta mennään eteenpäin tässä podissa. Niin.
1: Joo, ei. ja tällä kertaa ei meidän vakioaiheena ollut myös tämä Bitcoin-dominanssin analysointi jonkun käppyrän kautta, nyt ei ole siitä aistä käppyrän, mutta tota, siinä ei ole Kovin kummoisia muutoksia. Että nytkin tässä juuri viime päivien laskussa sunnuntai maanantaina niin tota, aika käsikädessä on niin altcoinit ja bitcoinit liikkuneet.
0: Mutta mennään uutisiin. Trillions of dollars could descend on bitcoin once it clears the hurdle, according to Kevin O'Leary. Eli triljoonia dollareita voi tulla Bitcoinin kunnes se euh, Bitcoin selviää tästä urlestä, eli tämmöinen tota hyvin klikkimäinen otsikko Kevin O'Leaviltä, eli tämä euh, Shark Tankin vetää se semmoinen amerikkalainen. Eli onko se niin kuin
1: Amerikan jaajo?
0: Joo, Amerikan jaajo, jaajo. Ei, ei ole jaajo, Amerikan jaajo. Amerikan jaajohan Trump.
1: Ai, niin jaajo.
0: Trump, Trump. <laughs> tämä on tota... Mä en tiedä, että Suomessa olisin leijonaluolassa, mutta Amerikan leijonaluolassa tuttu Kevin O'Leary, semmoinen spedekaljun näköinen äiä. Eli Kevin O'Leary on sitä mieltä, että, tota, noin, niin instikat, instikkaraha tulee uudestaan Bitcoinin sitten, kun nämä tota, ympäristö, syste, ympäristöongelmat on saatu ratkaistua. Elikkä tota, ne, et, tota, ilmeisesti tässä on joku semmoinen juttu, että että Instagram ei uskalla lähteä tähän Bitcoinin nyt mukaan, kun siinä on, ympäristökysymykset pyörii siinä ympärillä, ja siitä voisi olla tämmöisiä niin kuin niinku haittoja, miten mä itse tota näkisin tänne, että et ne ei niin kuin halua lähteä sen messiin, koska siitä voi tulla tämmöisiä erilaisia ongelmia sen ympäristökysymysten takia, koska ne on nyt niin n- pinnalla.
1: Joo, ja se tosiaan niin kuin, imako asioiden lisäksi niin sitten myös liittyy erilaisia tietysti, ää, mitä on, malleja markkinoilla siihen, että esimerkiksi sanotaan nyt Tesla, niin iso osa Teslan tuesta tai tuloksesta liittyy niin kuin erilaisiin näihin, tota, päästökauppamalleihin. Mm-hmm. Esimerkiksi ää, Chrysler ostaa tavallaan kun Jenkeissä jokaisen autovalmistaja vaikka pitäisi valmistaa päästöttömiä autoja tai sähköautoja ja Chrysler ei valmista, niin ne ostaa tavallaan Teslan kuotaa, että ikään kuin noissa Chryslerin valmistamia autoja. Vähän sivuraiteelta taas tähän näin, mutta, mutta joka tapauksessa kertoo siitä, että ää, miten isossa osassa nämä niin ympäristö- ja päästökauppa-asiat on, on liiketoimintaa ja ja, ja vaikutti just siihen, että Tesla, Tesla ehkä sitten vetäytyi vähän tuosta bitcoinista ja voi vaikuttaa tavallaan aika moneen sitten isomman talon bitcoiniin liittyviin ratkaisuihin. Että jos ne näkee siinä, että siinä on riskiä, että viranomaiset katsoo sen, että edistämme päästöjä osallistumalla bitcoin-talouteen.
0: Kyllä, kyllä.
1: Semmoinen. Mitäs seuraavaksi? Niin, ja sitten tuo, tuo trillions of dollars, niin siitä täytyy sanoa siihen, että triljoona on siis, trillion on siis biljoona suomeksi, eli, eli tuhat miljardia niin tota, liikkeellä olevat dollarivarannut maailmassa on, on joko reilu kaksi trillions, eli, eli kaksi biljoonaa, eli trillions of dollars tarkoittaisi, niin kuin, että kaikki maailman dollarit kertaa monta määräisiä rahasummia liikkuisi Bitcoinia. Eli sanoisin sitten, että tämä otsikon muotoilu on vähintäänkin aivan erittäin bullis.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on hyvin amerikkalainen otsikko. Isosti. Kyllä. <laughs> kyllä. Joo, seuraaviin uutisiin. Mark Cuban omistaa nyt yli 100 altcoinia. Tässä ovat hänen suurimmat kryptoinvestointinsa. Mutta tota, äh, eli tämä Mark Cuban on ilmeisesti aikaisemmin sanonut jossain, jossain haastelussa, että 60 prosenttia hänen kryptoportfoliosta on bitcoineissa, 30 prosenttia ethereumissa ja 10 prosenttia muissa altcoineissa. Ja sitten on Lark Davis, tämmöinen kryptotreidejä kautta YouTube on sanonut, että että, että mitä me tiedetään ja mistä, mitä tietoa me ollaan saatu ja mitä me ollaan nähty hänen lompakostaan, niin tällä Mark Cubanilla on muun muassa suomalaista aavetta, mitä voi myös ostaa, tai mihinkä voi myös investoida Coinmotionissa, Rariblea, Sushi Swappi, Sushi, sitten on Maticia, eli polygonia, sitten Serum, SRM ja Injective-protokollia, ja sitten Fantomi. Elikkä Mark Cuban kulma omistaa nyt ainakin näitä näiden sadan altcoin joukosta.
1: Joo, tuossa ihan mielenkiintoisia projekteja. Siellä on näitä defi-projekteja hajautetun rahoituksen projekteja niin kuin Aave. ja SushiSwap. Eli SushiSwap on Uniswapin suora kilpailija. Itse asiassa ne jopa omistaa, onko se nyt Uniswap.com domainin.
0: Tuota, kuten... Aika
1: <laughs> konniaavat olleet, että <laughs> jos miettii niin se menee ja tuota, ja Sitten Polygon, tämä äh, niin Ethereumin layer 2-ratkaisu, missä on todella edulliset siirrot sitten siellä Joo. Polygon verkon sisällä. Niin se on aika kovassa nosteessa ollut projekti tästä suuresta ö, laskusuhdanteesta, mikä nyt on ollut viime kuukausina, niin niin yksi parhaiten selvinneitä mm. kryptoja.
0: Sitten siellä on serum ja injektiivi ja phantom. Mä en ole itse ainakaan noihin hirveästi paneutunut. Mä joskus noista lukenut, mutta en enää muista kuollaksenikaan, että mitä ne oikein tekee, mitä ne tarkoittaa, ja enkä itse asiassa tällä hetkellä.
1: Joo. Phantom on tämmöinen kanssa, missä pitäisi olla. Nopeat jos kaalautuvat, ja skaalautuvat ja edulliset siirrot, mutta tota, ei käy hirveän hyvin siitä projektista, enkä varsinkaan noista kahdesta musta perillä. Onko tämä Phantom, siis,
0: siis, Phantom siis semmoinen, vähän niin kuin Ethereum, että sellaiset omat niin kun, nodet siellä?
1: Yeah. Et, ja tätä t- 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 selvitellään.
0: No selvitelläänpä sitä. Selvitelläänpä sitä. Mutta ei mitään. Tämä oli tämmöinen mielenkiintoinen bilionäärin, katsaus bilionäärin lompakkoon. Haluaisin laittaa sen tähän näin. Ajattelen, että tässä on hieno klikkiotsikon meidän YouTube-videoon.
1: Tämä on itse asiassa 60 prossaa Bitcoinissa, 40 prossaa Alteissa, 30 pinnan Ethereumissa. Minusta tuntuu, että tämä on semmoinen aika tyypillinen, vähän isomman sijoittajan salkku. Ja sanotaan, että tota, mä olen niin aika pitkään muutamien vuosien ajan, niin ainakin sanonut kavereille, jotka ensimmäistä sijoitusta miettii ja sitten kyselee, että mihin, mihin lähtis? niin tavallaan eihän, sitä niinku, eihän mulla mitään valtuuksia, sijoitussuosituksia antaa, mutta jonkinlainen tuota noin, rohkaisu yleensä on hyvä, niin, niin, niin Bitcoin, Ethereum, jollain 70-30 suhteella on ollut semmoinen, minkä olen muutaman kerran kehotuksena antanut ja sitten myöhemmin muutaman selkään taputuksen siitä saa financial advice. <laughs> Mutta se on ehkä mun mielestä aika hyvä että painottaa noihin isoimpiin projekteihin silloin, kun lähtee liikkeelle ja sitten kun paremmin tutustuu alaan ja varsinkin, jos haluaa niin kun nostaa riskikerrointa niin sitten, sitten laajentaa ja katsoa vähän muitakin projekteja. Mutta näin, että vähän isommalla osiolla pysyttelee noissa. Ja ymmärrän hyvin sen, että tämmöset, niin kuin, mitä isompi sijoittaja, tavallaan, ää, mitä konservatiivisemmaksi menee, jos sulla on jo suuri omaisuus, niin totta kai sen kanssa sitten helpommin on varovaisempia silloin varsinkin niin haluaa sitten pitää enemmän kiinni niissä, missä on tavallaan se kymmenen vuoden tai 50 vuoden näkyvä on kaikista luotettomia, kuten Bitcoinissa.
0: Just näin. Sellainen. Mennään eteenpäin. Mitäs me ollaan seuraavana? Lisää Kiina bännejä. Chinese social media giant Weibo uh, bannää krypto-related accounts. Tällaisia, eli Weibo on siis tämmöinen kiinalainen uh, iso sosiaalinen media, missä on, niin kuin, se on vähän niin kuin Facebook, Instagram ja kaikki yhdessä, mitä kiinalaiset käyttää. Ja kun nehän eivät voi käyttää näitä meidän länsimaisia palveluita siellä Kiinassa, kun on bannetty siellä. Ja tota, ne on siis bannannet tältä Weibosta tämmöisiä kryptovaikuttajia, koska... Öö, tämä, että koska öö, tämä hallitus ei siis halua Kiinaan Elon Musk, maskin kaltaisia ihmisiä, joilla on paljon vaikutusta markkinoilla, expertset eli tämä ei ole mikään fakta, vaan tämä on tämmöinen tota, ekspertin, ekspertin analyysi tästä bännistä, miksi tämmöisiä bännejä on Joo. tehty?
1: Ähm, no, kuulostaa ihan kiinalaiseen, Yhteiskuntakehityksen tyypilliselle muuville ja samantyyppisiä tietysti lännessäkin näitä kryptovaikuttamiseen liittyviä tavallaan rajoitteita on nähty jonkin verran, mutta itse asiassa tähän liittyen vastapuolella juurikin Google poisti niiden 2018 asetettuja kryptojen oliko se nyt mainostamiseen liittyviä rajoitteita. Eli kryptopalveluiden mainostaminen on sekä, sekä Facebookissa että Twitterissä, LinkedInissä, Googlen palveluissa ollut hyvin rajoitettua, on edelleen hyvin rajoitettua. Mutta nyt niin kun, tota, Google on ottanut yhden askeleen siinä, että aihetta vapautetaan. Ja tämä kieltoaaltohan lähti liikkeelle silloin 2018 17.18 kun oli tota, edellinen isompi nousukausi ja tuli hyvin paljon tämmöisiä aika lailla kryptoprojekteja markkinoille ja, ja aggressiivisella mainonnalla sitten mainostettiin Ikoja, joissa saatettiin myydä aika puhtaasti tyhjää. Kyllä, kyllä. Et tota,
0: nythän ne siis, tämä Google, mitä Mä nyt noista, noista uutisista, oliko se viime viikolla, kun tuli se uutinen ulos, ne aikoo niin hölleentää rajoituksia tietynlaisille toimijoille, eli Elikkä siinä suurin paljon juttuna oli se, että onko reguloitu kryptotoimia, niin kuin Coinmotion esimerkiksi on, niin me olemme ainakin ihan Coinmotionin puolesta turvassa tässä, tässä tilanteessa, se so, oli hyvä uutinen meille.
1: Joo, toivotaan, että myös suomalaiset firmat, meidän muut, päästään hyödyntämään sitten Googlen ja ehkä muidenkin mainosalustojen palveluita hieman paremmin. Ja tutta, tästä regulaatioasemasta niin saattaisi sitä hyötyä, mitä sitä tavallaan odottaa saavan. Että, mutta se voi olla aina, uh, no näin markkinoilla vähän mystistä tuo suurten yhdysvaltalaisten korporaatioiden kanssa toimiminen ja sieltä kaiken maailman lupien saanti, niin se on kivinen tie välillä.
0: Joo, sehän on sitten sit, tota niin, niiden kanssa paperisotaan. Mutta tota, jouu. mennäänpä eteenpäin, onko meillä lisää uutisia täällä lempiaiheeseen Elon Musk. Elon, Musk. Elon Musk ja Elon Muskin tota noin, niin. Bitcoin kävi siellä, kun puhuttiin, nä, katsottiin äsken sitä markkina oli se kolmio siinä. Ja kun Bitcoin pääsi sinne kolmion yläpuolelle, niin siinä kohtaa Elon Musk päätti ottaa taas ohjat härkää sarvista kiinni ja ohjat, ohjat Bitcoin-markkinasta. Viittasi sitten tämmöisen pienen meemin, jossa hän kirjoitti, että hashtag Bitcoin ja sitten tämmöinen rikkoutunut sydän. Tota, Tämä ilmeisesti aiheutti semmoisen markkinoilla. Laskusuhdanteen, ainakin hetkellisesti, ainakin niin monet luulivat. Ja sitten tota Elon Musk vielä tähän viittiin lisäsi tämmöisen, twiittasi omaan että lisämeemin, missä äh, mies ja nainen ovat ilmeisesti Skype-sessioissa tai Zoom-sessioissa nykyään, ja nainen sanoo, ai miss you, ja sitten äh, mies alkaa itkemään siinä ruudussa, ja nainen kysyy, että miksi sinä itket ja sitten tota, mies Mies, että, tulee miehen puolelta tämä kuva ja siinä mies katsoo ilmeisesti chartteja, missä hinta menee kovaa, kovaa alaspäin. Sitten tota niin mies sanoo siinä, että koska minäkin ikävyn sinua. I miss you too. Ja tästä ilmeisesti lähti tämmöinen foodie-liikenteeseen että bitcoinissa olisi jotain vikaa. Ja sitten ollaan taas menossa alaspäin ainakin hetkellisesti. Ja Elon Musk sai tästä paljon... Vihaisia viittejä kryptoyhteisöltä?
1: Joo, sanottaa, että mitä on muita alan podcasteja kuunnellut ja YouTube-videoita katsonut, niin alkaa se Elon Muskin analysointi ja tota, kommentointi ole aika kriittistä ja vähän tympääntynyttä, että, että minkä takia Musk haluaa. Noin tehdä noin tota, mystisiä twiittejä, jotka kuitenkin aika voimakkaasti näyttää jotain jonkinlaiselta kannautoilta ja sitten vaikuttaa markkinaan. Eli, eli näyttää aika manipulointi manipulointitoiminnalle. Ähm, Mutta sanoisin, että tämä on kuitenkin kurssilasku, niin ehkä. Maski voi vähän siihen vaikuttaa ja ja ehkä siellä on semmoista aitoa, että nyt on jonkinlainen laskusuhdanne, laskupaine olemassa muutenkin ja sitten maski pystyy helposti tavallaan, sen ei tarvitse pikkusen tönäistä kiveä, niin se lähtee jyrkänteeltä alas tyyppinen tilanne. Että en mä ihan pysty maskin syyksi laittaa sitä, että meillä on nyt markkina. Mä enemmän usko siihen, että just kuten oli puhuttu, tuosta vaikka Raffol, se lontoonlainen talo, instikko-tiuttu miljardin voitot. Monet louhijat on louhinnut esimerkiksi, voi olla jopa vuosia louhinnut tappiolla tai niin hyvin vielä kannattavuudella. Ja sitten lähtenyt tähän, tänä vuonna nähtyy, nousuun tai viime vuoden lopusta lähteneeseen nousuun, niin myymään, niin ne sitten myy myös. Ne ei niin kaikki tee myyntejä yhteen kertaan, vaan että siellä on semmoista ehkä pidempään nousupainetta ollut. Mä jotenkin että se no, myyntipaine niin alkaisi ole pikkuhiljaa taputeltu, mutta nähtäväksi jää, että riittääkö se, tuleeko Enemmän ostopainetta, joka sitten aiheuttaisi, saisi markkinan taas muutenkin kuin hetkelliseen pienen nousuun.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä. Sitten lisää Elon Muskista, eli täällä tämmöinen John rice Crypto, en tiedä, kuka hän on, mutta hän viittasi, että hei Elon Musk, tapasin juuri Martinin taksikuski Miamista, kuka sanoi minulle hävinen se 10 000 dollaria investoidessaan Dogecoiniin, mihinkä hän lähti sinun twiittisi takia. Maybe it's calm, time to calm down. Hän twiittaa tällä tavalla. Ja, ää, mä en tiedä, kuka tämä Martin on. Mähän on nykyään nykyäänä toimistolla, että mä oon täällä
1: Miamin Miami officella. Martinissa elää siellä Lyftiä. Tota, joo, tämä on tämä yksi, mitä Maskin toivoisin moni, moni miettivä, että hän on tota, luonut ehkä doken ympärille ennen kaikkea semmoista aikamoista huumaa. Ja sitten moni aloitteleva sijoittaja. Tietysti sijoittaminen on nyt ollut aika aikamoisessa nosteessa yleisestikin kun ihmiset on olleet tässä viimeiset puolitoista vuotta pääosin kotona. ja mm-hmm. Yksi, mitä mietin myös tähän ää, nyt niin pienen laskuun tai nousun hyytymiseen liittyen, niin on se, että ihmiset pystyy taas liikkumaan, rajoitteet vähenee, tulee tavallaan tarvetta kuluttaa rahaa muuhunkin kuin sijoittamiseen. Niin, niin se voi ehkä myös näkyä tässä pienenä karhumarkkinan sytykkeen.
0: Kyllä, kyllä. Mutta ei se mitään. Nämä on ikäviä juttuja, ikäviä juttuja, jos lähtee ostamaan Dogecoinia huipustaa. Mutta Elon Musk, nyt chillaat vähän siellä, chillaat sen puhelimen kanssa. Ja mm. Jos kuuntelet tätä näin Elon, nyt niin nyt et, et viittaa enää tällaisia Dogecoin-juttuja.
1: Ja Dogecoin on siis kyllä ihan vakiinnuttanut asemaansa tuolla suurten kryptojen joukossa, ja se on edelleen toivutuimpien lailla pyydetään, että lisättäisiin Me kuuntelemme toiveita, ja no, meidän johdossa sitten tehdään tota, jossain kohdalla päätöksiä siitä, että mitä koinia taas seuraavaksi lisätään, ja Dogecoin on siellä varmasti keskusteluissa mukana.
0: Kyllä. Tieskö meidän tehdä joku kerta jakso Dogecoinista? Että mikä, mikä se on? Miten se toimii? Miten se eroaa Bitcoinista? vaikka että ihmisiä voisi kiinnostaa tämä tieto, että mikä se oikeasti niin on. Kun ihmisethän pitää sitä vaan semmoisena hauskana meemikolikkona. Mutta sitten siinähän on periaatteessa ne tokenomics, niin kuin mikä Dogecoin on, niin sehän on hyvin samankaltainen niin Bitcoinin kanssa.
1: Kyllä. Vähintäänkin tota, tehdään jonkinlainen... Dokekoen osio. Kyllähän Kyllä. sitä on jo jossain jaksuessa hieman puitu, mutta pidetään sekin jossain määrin pinnalla. Kyllä. Ilmoita
0: YouTube-videota, jos katsot, niin ilmoita kommenteissa, jos haluat nähdä Dokekoen jakson, missä tuleudumme syömmin siihen. Mutta mennään eteenpäin. Mitä sitä löytyy? Jaha, niin. Tämähän oli mielenkiintoinen tapahtuma, kun tota, eli tämmöinen hakkeriryhmä kuin Anonymous. Lähetti viestin Elon Muskille liittyen juuri näihin viitteihin missä ihmiset on menettänyt paljon rahansa. Anonymous on ottanut sitä sitten kopin ja lähetti Elon Muskille viestin, missä sanoi, että kävi läpi hänen toimintaansa ja kertoi, että Now you have met your match. Expect us.
1: Joo, no tämä on
0: osa... Kuumottaisiko pessä suoja jos lähettää sinulle sulle viestin, että Pessi, nyt, olet, nyt mä tullaan hahkeroida sun tietokoneen <laughs> tai tehdä jotain sulle. <laughs> <Tai> oh. <jotansa. laughs>
1: no, jos, jos on maailman muutaman rikkaimman ja vaikutusvaltaisimman ihmisen joukossa, niin lähtökohtaisesti jo siinä niinku perusolettamus on se, että, että tota monet maailman taitavimmat rikolliset ovat hyvin kiinnostuneita ja tulevat miettimään jatkuvasti sitä, että miten voisivat kaapata sinun asemasi ja varasi. Tota, niin, no, kyllähän tällä alalla tietysti kaikkeen kannattaa olla tietoturva-asioissa tata, vähintäänkin hyvin varuillaan ja tarkkaavaisia ja, ja kevyesti vainoharhaisia. Ja mä toivon, toivon kyllä, sanotaan, että on itselläkin tänä vuonna niin vainoharhaisuus ja tarkkuus lisääntynyt monessa asiassa ja, ja, tuota, ja su, suosittelen sitä muillekin.
0: Va, vainoharhaisuus va, vainoharhaisuus kyllä, varsinkin. Kyllä, vainoilkaa. <laughs> okay, no, joo. Toivotaan, että, että tuota, no, niin Anonymous ei lähdä nyt meille näitä viestejä, että, että voidaan ainakin nukkua yömmärä rauhassa. <laughs> okay. Siirtää eteenpäin. Mielenkiintoisiin uutisiin, eli erittäin raketoivia uutisia tuolta väli El Salvadorin valtion presidentti, mä en muista en kaverin nimeä, mutta sanoi, on siis lisännyt Twitteriin silmät ja sanonut, että hän aikoo hyväksyä Bitcoinin la- lailliseksi maksuvälineeksi heidän, heidän valtiossaan ja joka tarkoittaisi sitä, että Bitcoinilla voisi maksaa ja äh, ottaa vastaan maksuja, ja sitä tarvitsisi maksaa pääomaveroa sitten näistä toteutuneista äh, dollarivoitoista. Ja täällä El Salvadorissahan Amerikan dollari on siis virallinen valuutta, ja tehtäisiin tämä Bitcoin nyt viralliseksi sitten sen dollarin rinnalle. Mutta tämä ei nyt ainakaan vaikuttanut mitenkään markkinoihin, nyt ainakaan
1: saman Tämä on mielenkiintoinen, siis tosiaan tämä El Salvadorin presidentti puhu täällä Bitcoin Miami suuressa Bitcoin-konferenssissa ja kertoo tästä liikkeestä, että lähtee viemään tätä asiaa nyt voimakkaasti eteenpäin. Siellä pyrkii saamaan sen laillisen valuutan aseman Bitcoinille. El Salvadorhan tämmöinen käteisvaltio, niin kuin aika monet sellaiset ei niin voimakkaasti teollistuneet tai, tai korkean teknologian ja elintason maat. Ja tavallaan äh, käteispainotteisessa yhteiskunnassa, niin sehän on aika mielenkiintoista, että vaikka bitcoinia pidetään tämmöisenä, äh, se on internetrahaa ja alu, aluksi on ollut sellainen, jota voi hyvin vähän seurata, niin itse asiassa jos, jos käteiseen toimintansa perustava valtio siirtyy Siihen, että kansalaiset käyttävät paljon bitcoinia, niin se voisi näyttää hallinnon suunnalta vielä asioita siihen suuntaan, että pystytään itse paremmin seuraamaan sitä kansalaisten rahaliikennettä ja ja ehkä jopa helpommin verottaa niitä. Tämä on mielestäni mielenkiintoista, että totta kai, jos bitcoin saa virallisen valuutan aseman, niin silloin, jos se arvo nousee, niin he hyötyvät siitä ja voivat ostaa sillä Bitcoinilla suoraan ilman, että tarvitsee miettiä sitä liittyvää verotusta tästä dollareiksi, mikä on tosi hyvä kuluttajien kannalta, mutta sitten jos ne käteisestä Bitcoinin siirtyvien ihmisten, niin tosiaan niiden varain, varojen seurannasta voi tulla helpompaa, jolloin he voivat ehkä sitten päätyä vähän enemmän ver... Mutta jos Bitcoinin vahva meno jatkuu, ja se arvokehitys on dollariin verrattuna positiivinen, niin kuin se on ollut, ja niin kun dollarin arvo tiedetään, niin se jatkuvasti vaan laskee. Niin, tota, uskoisin, että kansalaiset olisivat kuitenkin aika suuressa osassa niin kuin, aika suuria voittajia tässä, ja, ja myös tämä valtio voisi voittaa aika paljon. Ja, mä en usko, että tämä El Salvadorin esimerkki, tuo vastaavaa liikettä kovin nopealla aikataululla mihinkään länsimaihin, että nyt vaikka tämän seuraavaksi tulisi joku Kineili tai Biden ilmoittaisi, että nyt Jenkit tai Yhdistynyt kuningaskunta päättää ottaa bitcoinit käyttöön virallisena valuuttana, mutta tämmöiset muut vastaavan valtiot kuin El Salvador, jotka on, kanssa käteispainotteisia, missä kaikilla ihmisillä tai kansalaisilla ei ole pankkitilejä. Tai sanotaan, että El Salvadorissakin niin se osuus ihmistä, jolla ei ole edes pankkia, on 10. Ja itse asiassa tästä tuli jo yksi follow-up, niin oli Paraguay. Sieltä niin jotkut kansanedustajat, hallinnon edustajat, niin vaativat sitä, että nyt vastaavaa, että seurataan El Salvadorin esimerkkiä. Proteet, hmm. siellä on se että momentumin mahdollisuutta, että jos tämmöinen homma El Salvadorissa etenee ja näyttää hyvältä ja onnistuu, niin että ä, muu Etelä-Amerikka on sitä potentiaalisinta maaperää
0: tämän ilmiön leviämiselle. Se on kyllä kova. Se on niin kuin se, että ne tavalla ratkaisee niin niin finanssiekosysteemin ongelman silleen, että ne vaan ottaa bitcoinin käyttöön käytännössä. Silti ei tarvitse itse rakentaa sitä finanssijärjestelmää, vaan ne vaan ottaa Bitcoinin käyttäjä. Sitten se Joo, mutta, niin pitää rakentaa sitten erilaisia seurantajuttuja on muita, mutta sille, että se Kyllä, ja sinähän niillä,
1: niillä apuna on tämä Stripe. Uh, no, yksi bitcoin-maksujärjestelmiin keskittynyt yritys on kuitenkin ollut niin kuin tässä konsultoimassa ja tavallaan no, yhteistyötahona tässä El Salvadorin Bitcoinin laillistamisasian käytäntöön viennissä. Kyllä. Mutta tästä löytyy hyvät uutiset ja miehen puheet löytyy internetistä tuolta Bitcoin Miami-konferenssistä, niin suosittelen vilkaisemaan mikäli aihe kiinnostaa kovemmin. Jatketaan seuraavaan härkäiseen uutiseen.
0: Michael Saylor, Michael Saylor. MicroStrategyn, äh, MicroStretchin äh, toimitusjohtaja kertoi, että ha, aikovat tota, äh, Proposed Private Offering, of, aikovat taas investoida lisää bitcoiniin 400 miljoonaa dollaria, eli laina rahaa 400 miljoonaa, että voi ostaa lisää bitcoinia.
1: Joo, Sailor on näkyvimpiä. Ehkä näkyy näkynyt Bitcoinin puolesta puolesta puhujia tällä hetkellä ja ja mikrostrategin liiketoiminta on selvästi siirtynyt Bitcoin sijoitusyhtiöksi ja Bitcoinin puolesta puhujaksi ja rehellisesti en oikeastaan edes tiedä tarkemmin että mitä mitä varsinaisia muita palveluita mikrostrategilla on kuin, tai liiketoiminta suunnitelmia kuin Bitcoinin ostaminen ja ja sittenhän se on mielenkiintoista, että Michael Saylor on ollut sitä ainakin antanut ymmärtää, että yhtään ei ole myyty.
0: Mm. Michael Saylor puhuu, että he aikovat olla Hodlereita ikuisesti, koska Bitcoin arvo menee kulma ikuisesti ylöspäin hänen mukaansa. Ainakin hän on monessa, Mä joskus kuullut hänen sanovan tämän niin ihan omasta suustaan. Et tota, saa nähdä, että miten tämä vanhenee. Tää Tämä keski. nyt niin on ainakin lyhyellä tähtäimellä.
1: Ja itse seuraava bull-uutinen on aiheeseen, hyppääpä yhtä slaidia eteenpäin, niin mä pääsen lukemaan tähän sellereen tämä... liittyvä Kyllä, eli Ammos, joka on kirjoittanut Bitcoin-standardikirjan, mm-hmm. ähm, tota, no äsken Hypättiin tästä Plan bin stock to flow mallin ylitse, mutta uh, niin. hän arvioi, että uh, it will become impossible to measure bitcoins price in dollars. This is because as a currency with no bottom, the potential for bitcoin to grow in US dollar terms is infinite. Eli, uh, Bitcoinin kasvupotentiaali dollareissa mitattuna on ääretön ja voi tulla mahdottomaksi mitata Bitcoinin arvoa dollareissa. Tämä on tämmöinen hyvin, hyvin, hyvin bullinen näkökulma, mitä tämä Michael Saylorkin tässä juurikin, kuten viittasit, niin näkee sen, että minkä takia, minkä takia hän ajattelee, että mikrostrategia ei tarvitse koskaan myydä, on juuri se, että Bitcoinista tulee niin äärimmäisen arvokasta, että tavallaan se, sen arvoa ei voi mitata järkevästi dollareissa. Nyt me takaisin siihen, tota, kauttaan sitä stock flow mallia.
0: Todella toivon, että tämä Michael Seller on oikeassa ja mä haluan, että siitä tulee aikamme isoin nero sen myötä, kun hän on oikeassa tässä. Näin. Mä haluan nähdä, että hänestä tehdään tuota uusi vapaudenpatsas. <torten> <torten> Mutta joo, jatka vaan. tämmöinen tota stock-to-flow-model, mitä siis tota monissa, monissa niin, niin Bitcoin-analyyseissakin käytetään. Mitä tässä tapahtuu?
1: Joo, eli tästä on itse asiassa, Plan B on tehnyt tämmöisen stock to flow mallin eli Plan B on tämmöinen äh, ainakin hyvin arvostettu bitcoin Analytikko. Ja tämä stock to on myös jonkin verran koimossa, niin blogissa on Timo Oinonen ansiokkaasti tätä, tätä tota analysoinut, uh, mutta siis tässä käytännössä mm, verrataan tätä markkinoille tulevien bitcoinien arvo, uh, määrän ja bitcoinin arvon tota, Suhdetta. Eli ää, olemassa olevien bitcoinien määrä suhteessa vuosittain syntyvien bitcoinien määrä on koko ajan suurempi. Mm. Syntyy muutamia prosentteja bitcoinia enää vuodessa lisää ja se jatkuvasti niin halvingien neljän vuoden välein ää, se aina tippuu. Ja kun olemassa olevien bitcoinien määrä kasvaa, niin se myös sitä myötä tippuu. Ja tämä on tavallaan selkeä. Ää, että esimerkiksi voi verrata tuohon kullan, stock to flowon Varantovirtausmalli on itse asiassa tämä suomennos. Eli kultaa tulee joka vuosi, se on jotain, syntyy joku 4 tai 5 prosenttia vuodessa. Louhitaan uutta kultaa suhteessa siihen, paljonko kultaa on jo olemassa. Ja viime halvingin jälkeen, niin tota Bitcoinin, tämä niin uusien Bitcoinien, syntymissuhde verrattuna olemassa oleviin, niin tippu pienemmäksi kuin tämä kullan varantovirtaussuhde, ja tavallaan kullalla se on kaikista pienin, kaikista meidän arvokkaista raaka-aineista, mutta niin, kulassa sitä voidaan muuttaa, sitä varantovirtaussuhdetta sillä, että jos jos se käy hyvin kannattavaksi louhia enemmän kultaa, niin, niin sitä voidaan lisätä, mutta bitcoinissa ei voida lisätä. Jos louhinta on hyvin kannattavaa, niin kuitenkin sitä tavaraa, uusia bitcoinia syntyy yhtä vähän. Eli siihen ei voida vaikuttaa sillä louhintatehon nostolla siihen, että kuinka paljon bitcoinia syntyy.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja tämä varantovirtausmalli, mitä tässä b käyrällä on, niin on niin bitcoinin hintakehitys on, on seurannut aika vahvasti tällaista mallia, ja, ja tässä se mallissa sitten vuonna 2026 tai 25. näyttää siltä, että käyrä leikkaisi tuolla miljoonan dollarin kohdalla.
0: Kyllä. Ai saakeli aika, aika hurjaa, eli nyt tästä niin Viiden vuoden päästä, jos nyt ostat yhden bitcoin, niin viiden vuoden päästä miljoona.
1: Se olisi niin tämän hyvin bullisen ennusteen arvio.
0: Oi hurjaa.
1: Oi, Oi hurja. hurja. Se on tosiaan tuo neljän vuoden välein tuleva halving. Se on tietysti, halvingeja on nähty nyt vasta kolme. Joo ja niiden jälkeinen hintakehitys, se, että on tullut aika voimakas nousu, niin se on ollut hyvin toistuvaa. Me ei voida tietenkään tietää, että että näin tulee aina jatkossa olemaan, mutta se on toistaiseksi. Vuonna 2020 alussa oli aika kovat odotukset, että että nyt nyt tulee halvin ja että piirreltiin malle ja monet analyytikot miettivät että miten, miten tulee, kuinka hyvin se tulee noudattaa tätä aiempien kaavaa ja ää, se noudatti sitä aika hyvin. Mikä luonnollistani niin on se että se nousu prosentit vähenee. vuoden vuoden 2013 nousuissa 2013 14 ni niin siellä ne nousuprosentit oli paljon suurempia kuin Bitcoin oli paljon pienempi. Et Bitcoin mm. on jo niin suuri että se tarvittava rahamäärä ja se nousupotentiaali, se ei vaan niin kuin, äh, monien tuhansien prosenttien vuosin niin mun on hyvin vaikea nähdä sitä, sellaisia skenaarioita. Kyllä. Mut, mutta jos nyt puhutaan 2025 tai 2026, 30-kertainen verrattuna nykyiseen, niin kyllä siihen aika, aika suuria prosenttia sitten pitää tulla välillä.
0: Kyllä se pitää aika paljon nousta, jos Bitcoin miljoonan menee, niin miljoona dollaria per Bitcoin, niin sitten siinä pitää kyllä tulla aika paljon rahaa, että mm. se pääsee vielä. Jos se nyt on niin kuin, oli, missä Bitcoin kävi, oliko se niin kuin seitsemänneksi suurin assetti globaalisti, jos mä oikein muistan.
1: Joo, ja tällä hetkellä on olemassa olevien Bitcoinin arvo on sitten Luokkaa kolmas osa kierrossa olevien dollareiden arvosta.
0: Kyllä. Joo, sellainen stock-to-flow-model. Sitä silmät mm. tarkkana seurailee. Musta tuntuu että aika moni muukin ja näkee, että okei, okay, kohta, kohta päästään tuonne 100 000 pintaa mitä monet tuota ennustaa tälle vuodelle tapahtua, mutta saa nähdä. Ja siis halvingejahan tulee
1: sitten, Halving oli 2020, sitten tulee noin 2024, 28, 32, neljän vuoden välein ja mikäli tämä stock-to-flow-mallin mukainen käyrä ylöspäin jatkuu, niin sitten tuo arvio siitä, että bitcoinin mittaaminen dollareissa, se voi niin kuin nousta aivan äärimmäisen arvokkaaksi suhteessa dollariin, on teoreettisesti mahdollista. Eli tässä oli tämmöinen erittäin bullhärkäinen osio tähän loppuun. Minusta tuntuu, että nyt tämmöisen matalasuhdanteen aikana, kun markkinoilla pelkotilat on korkealla ja mielet on vähän matalalla, niin me kaivotaan vähän härkäisiä Se on just näin. muistutuksia siitä, että pitkällä aikavälillä niin potentiaalia on paljon, mutta totta kai pitää pitää pää kylmänä ja miettiä sitä, että että tässä nyt ei olla missään niin varmassa, varmassa tuotossa ja markkinassa on riskejä. Ja, ja tuo Death Crossin toteutumisen mahdollisuus on tässä nyt niin lähiaikana semmoinen aika kevyttä kuumutusta aiheuttava skenaari. Kyllä.
0: Mites tota noin, niin jos mä nyt haluan ostaa sitä Bitcoinia, mistä mä voin sitä ostaa?
1: Bitcoinia saa nopeimmin... Suuntaamalla osoitteeseen koemosson.fi. Jos ei löydy vielä tiliä, niin sieltä rekisteröidy ja kenttään kuponkikoodi kirjoita kryptopodi, niin saat alennusta kuluista. niin saa talletukset välittömästi sisään Suomasta verkkopankeista, eli pääsee niin ostaa välittömästi sillä hetkellä, kun haluaa niin bitcoinia ja muitakin koineja.
0: Itse ostin,
1: itse ostin tänään aavetta.
0: Tänään ostin aavetta.
1: Tänään ostin aavetta.
0: Aavettippu. Minä ostin dipi. Hyvä. Ja tuossa kaikki YouTube-videon katselijat näkeekin, että mitä kaikkea koineja CoinMossonista saa. Ja itse asiassa olin tuossa vieraana podcastissa nimeltä Seminuoret sijoittajat. Ja tää Jussilan Jani, toinen näistä podcastin hosteista, ää, perusti CoinMossonin tilin, niin ja tallettiin rahaa ja osti bitcoinia, ja, äö, tai se ostaa myös aavetta ja ethereumia. Niin tota, hänellä meni tähän koko prosessiin seitsemän, noin seitsemän minuuttia. Et Elinluonti, tää... tunnistautuminen ja osto.
1: Yep. Tunnistautuminen, ja siinä tulee sitten vähän asiakastietoja kysellään, koska rahaliikennettä pitää valvoa aika tarkkaan. Olemme toimia. Juuri näin. No, Ora, semi nuoret sijoittajat, Marttiin vierailu sieltä voi, voi olla podisuosituksena tänään. Ja se suomessa Bitcoinin keskittyvä teknisempi podcast. Mikä ihmeen Bitcoin. Kuuntelin niitä parjaksoa. ihan mielenkiintoista Bitcoin-sentristä asiaa siellä. Sitä Okei. voi kannattaa suositella. Mennä vilkaisemassa.
0: Mutta joo, eiköhän tämä jakso ollut tässä. Tämä oli CryptoBorin viides jakso. Kiitos kun kuuntelit tänne asti. Jos sä katsot YouTubessa, pistä kanava tilaukseen, tykkää videosta ja anna meille palautetta. Ja jos olet Spotifyssa, niin pistä podimme seurantaan ja jaa se kavereille. Ja näemme taas ensi viikolla uuden jakson merkeissä. Kiitos. Koska viikko.